0: pero hay que generalizar, porque es un problema no solo de México, como dices, es un problema internacional, en donde la única arma que vamos a tener como consumidores o como industria es la honestidad y el conocimiento del último consumidor, que es el cliente del final, entonces eh, nuestro trabajo es concientizar a la gente de es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne, que sea accesible para la industria cárnica en cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: the US meat Export Federation, the Niche meat UltraSource, the new standard for Yo creo que
1: toda esta pandemia lo que le sacudió muchas a muchas personas eh, de, de darnos cuenta de cómo estamos mercadeando nuestros productos. O sea, el objetivo de esto es más que nada la industria, que poco a poco nos hemos yendo a informar más al consumidor. Yo creo que, que el consumidor manda, si el consumidor está educado, el consumidor va a exigir un producto en el, en el, en el retail, en el supermercado. Y a su vez el, el supermercado, cuando vea que el, el cliente está exigiendo algo, tiene que cumplir esas expectativas, pues tiene que a la vez irse a al productor, la gente que está en el proceso, decir, bueno, sabes qué es lo que es lo que busca la, a la gente, el cliente. Y, y bueno, desde ahí yo creo que desde ahí va, va de la mano, ¿no? De saber qué es lo que gusta el cliente e ir pidiendo hacia de abajo hacia arriba para que la gente,
0: Exacto.
1: La, la gente vaya, vaya cambiando eso. Entonces yo creo
0: que... Exacto, porque es, es bien importante lo que dices, Francisco. Fíjate que eh, a veces cuando estamos o nos enfocamos en aprender o en, o en, o iner, in, en ir escudriñando un poquito más sobre, el, sobre nuestra carrera, sobre lo que estamos haciendo, nos olvidamos que el último consumidor o el comprador en un mostrador es el que nos va a dictar la pauta a seguir. Entonces, si no ponemos atención en cuáles son las necesidades o cuáles son los requerimientos del último consumidor, los que estamos trabajando. En, desde la crianza, la producción, pues vamos a estar mal. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo algo que sea atractivo para el último cliente. Entonces, algo que a mí me ha funcionado es tener contacto con la gente, con la gente en el mostrador, porque yo, yo ya entiendo sus necesidades, porque yo ya estoy dando como que un, un pasito más, eh, más firme. ¿Por qué? Porque estoy enseñando a la gente a consumir. Yo que ya a lo mejor ya tengo un poco más de conocimiento de... de ¿Cómo es una buena carne? ¿O para qué sirve cada pieza de carne? Entonces tú ya estás dando una idea al último consumidor y ya estás ampliando el mercado y eso va a facilitar eh, esa cadenita en donde al rato las grandes industrias van a estar enfocadas en las necesidades reales del último consumidor. Y es lo que a veces hace falta. Gente que tenga un poco de conocimiento en, en, en la ciencia o en, o en lo que implica todo este desarrollo tecnológico en la, en la carne, en la industria de la carne, y que tenga también conocimiento de qué es lo que quiere la gente, allá abajo, en el mostrador, allá afuera, en la calle, en los supermercados. En... Entonces, sí es bien importante eso que estás diciendo. Por eso la importancia de lo que tú estás haciendo, Francisco, que te digo, bueno, es que tu podcast no está dirigido únicamente a gente que está interesada en aprender sobre las tecnologías de la carne o, 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 o esta, esta rama, ¿no? sino que también el último consumidor de repente como que te prende la, la chispita y dices, a ver de qué están hablando y por qué hablan, por qué la carne eso, por qué tiene esto, por qué hacen esto. Entonces, si la gente supiera un poquito más de, de nuestro trabajo, de lo que estamos nosotros tratando de aportar para que ellos tengan un poco más de conocimiento, te aseguro que esto eh, explota, ¿no? Como dicen, es, es, sería, sería una carrera súper importante y sería un... un una manera más fácil de vender. No solo en las, en las cadenas comerciales, sino ya en el último consumido. Excelente.
1: No, no, no. Yo creo que, que estamos, estamos en, la mismas, en, la mismas, en la misma línea. Yo pienso que, sí. que, pues que, que vamos hacia allá. digo Yo desde mi parte, desde mi trinchera, tratando de, de como dices tú, trabajar con la, con la industria para llevar, a, a lo mejor, un, un proceso más transparente para que la gente esté consciente de lo que está consumiendo. Yo creo que eran las razones por las cuales eh, quisimos invitarte el día de hoy. Me gustaría a lo mejor eh, iniciar el, este, este episodio. digo que vamos a empezar a hablar de muchas cosas. Eh, uh -huh. Pero bueno, platícanos un poco, un poco de ti. Yo creo que nos fuimos muy rápido hacia la conversación. Yo creo que estamos, estamos muy, muy emocionados de esto. Muy emocionados, eh, sí.
0: Sí, sí
1: para, para, todos los que nos escuchan, eh, para todos los que nos escuchan en, en México, Latinoamérica, pues bueno, esta, esta plataforma, su plataforma de Meetspad, bueno, ha servido como, como vínculo, como plataforma para, para conversaciones con la gente en la industria, con líderes de la industria de la, de la carne. Y, y bueno, hemos entrevistado gente en, en, el área, en el área cárnica muy técnica, tratando de, de poner en, en niveles muy generales, como, como dijéramos, coloquialmente mortales, para que la gente pueda entender y conocer un poco más de los procesos. Y el día de hoy eh, nos queríamos enfocar más en el consumidor, más hacia, hacia por así decirlo, a esas amas de casa también, que a veces, pues son las que la mayoría de las veces van todos los días al supermercado a comprar productos cárnicos, ya sea de cerdo, de, de res, de bovino, embutidos. Yo creo que, bueno, a veces, eh, pues mucha gente que nos está escuchando, a veces el, el, el señor, el papá. Sí vamos a comprar los, los, los steaks, los cortes de carne, pero a veces muy enfocados hacia, hacia el fin de semana, ¿no? Para, vamos a comprar un buen tomahawk, un, no sé, pero bueno, la que, yo creo que es importante que la, que la gente eh, que nos escucha, que va, el día, que va todos los días a comprar carne, pues sepa un poco más de lo que está comprando. Y el día de hoy, bueno, que, que, que Cristian Camarena, un buen amigo, que conocí ya hace más de un par de años, por medio del doctor, el buen amigo, doctor Nelson Huerta, que ya lo tuvimos en el episodio previamente, hablando de, la, de un nuevo sistema de, de clasificación de, de canales de ganado bovino en México. Y, y bueno, lo tuvimos ya, creo que fue en diciembre de, del año pasado. Y, y bueno, ahora yo creo que este es, es importante eh, de nuevo irnos al consumidor. Y bienvenido, Cristian, por, por tu tiempo, pues por tu interés, ¿no? Yo creo que estás haciendo mucho, mucho por el consumidor, mucho por la, por, la, por la industria de la carne. Y bueno, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues como ya decías, mi nombre es Cristian Camarena, yo soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y soy tablajero de oficio. Yo tengo en el, en el, en el oficio más de 25 años, eh, en donde he aprendido todo lo relacionado a un, a un negocito a un changarro, como dicen en México, de carnicería. Pero como tú dices, no me gustó quedarme ahí detrás del mostrador. Me gustó eh, aprender un poco más, entonces ya tengo tiempo investigando, leyendo, sacando mis propias deducciones y sacando mis propias investigaciones también, en donde he tenido la oportunidad de conocer grandes personas de, de, de esta industria de la carne. Como mencionabas, quiero saludar al doctor Nelson Huerta, que para mí ha sido un, un, este, un ejemplo muy grande. De, de constancia, de constancia y de, y, de, y de participación en la industria. Entonces también a ti, Francisco, te admiro, admiro tu, tu tenacidad, tus ganas de, de seguir este, compartiendo eh, este conocimiento. Y me gusta rodearme de gente que, que tenga los mismos ideales que yo. Y sí, bien lo comentas, Francisco, mmm, algo muy importante, bueno, que a mí me ha gustado es como dicen vulgarmente, abrir los ojos de la sociedad, de la gente. Aquí en México estamos acostumbrados o tan acostumbrados a consumir lo que nos den, que nos olvidamos, que tenemos nosotros también esa capacidad de elegir qué es lo que quiero. En México hace falta mucho, mucho que aprender sobre la carne, sobre esta industria. Hace falta mucho eh, guiar al consumidor para que aprenda a... A definir o a defender, a defender la calidad que él necesita para, para su casa no para, para su familia en México desafortunadamente hay, hay muy poca muy poca vaya eh, inocuidad hay muy poca inspección o nula diría yo hay mucha ay, cómo se le puede llamar a esto no
1: y, y vale la pena para la gente que nos escucha que nos está escuchando eh, no, yo creo que vale la pena mencionar que existen a nivel federal a nivel del, del pues de, de, de compañías grandes digo podemos decir nombres pero bueno que que, que tienen un sistema de, de por decirlo de inspección el del TIF el tipo de inspección federal pero bueno como dices tú hay, hay muchas muchos lugares donde, y también pasa en Estados Unidos, fíjate que yo lo he visto, yo a veces me, me he visto que aquí también está a nivel federal, pero también hay nivel estatal o donde se inspecciona a nivel estatal y nivel a veces del, del municipio también, entonces sí ocurre, a veces dices tú, bueno, estás en un país de primer mundo, pero sí ocurre donde, donde a veces ves prácticas que dices, wow, sí. eh, es cierto. Desafortunadamente
0: la corrupción es en todos lados, como dices. Entonces, no falta quien brinque al, al inspector, no falta quien brinque, brinque al médico que va a darte una certificación. Y, y eso es lo que nos está, lo, lo que nos mantiene abajo, no nos deja crecer como industria. ¿Por qué? Porque siempre hay, hay intereses, intereses económicos. Igual como dices, no vamos a decir nombres, no vamos a decir marcas, empresas ni nada. Pero hay que generalizar porque es un problema... No solo de México, como dices, es un problema internacional en donde la única arma que vamos a tener como consumidores o como industria es la honestidad y el conocimiento del último consumidor, que es el cliente, el final. Entonces, eh, nuestro trabajo es concientizar a la gente de, de la calidad, de, de que aprendan a a leer una trazabilidad que no existe, es casi nulo en México también. Son muy pocas las marcas o las empresas que de veras están eh, ligadas a unas buenas prácticas. Entonces, si no hay buenas prácticas, pues no puede haber eh, trazabilidad alguna y, y eso es muy importante, que aprendamos a, 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 dif, a diferenciar cuáles son eh, buenos productos. Y, y eso es muy difícil a veces de dar a conocer Francisco.
1: No, 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 definitivamente yo creo que eso es el, una de las del deber o las responsabilidades de, de uno, primeramente como, como yo ingeniero en alimentos, después ya con, pues con el posgrado y ahorita ya con el doctorado en, en ciencia tecnología y tecnología de la carne, yo creo que es la responsabilidad de uno pues hacer ese vínculo entre la industria y el consumidor, yo creo que, que vale la pena para aquellos, para aquellos que no te conocen, yo, yo la verdad admiro mucho tu trabajo, mencionaste que eres tablajero, pero admiro admiro cómo, cómo has o cómo has evolucionado a lo largo de los años de que no te has, de que no es suficiente estar cortando carne, no es suficiente el despachar, el, el, el decir, eh, o la venta, tal. o sea, tú estás interesado en aprender más hacia allá y, y me lo ha mencionado mucho el doctor Huerta en lo que, en lo que has hecho, a distintos cursos en los que has asistido para, para seguir estando al día en, en todo lo que es eh, tecnologías sistemas, calidad, inocuidad, todo lo que es relacionado al ente de la carne. Yo creo que eso, eso la verdad, lo viven mucho y la verdad pocas personas son las que, las que en realidad tienen ese interés genuino de, de, pues de querer aprender más para después regresar y, y darle más al consumidor, más de que no nada más le estamos vendiendo un kilo de carne, es, es mucho más de lo que, va, lo que viene en el proceso atrás, desde como comentábamos hace, hace unos momentos, desde la sí. cría, la producción, eh, el área del de, fainado, el sacrificio, proceso eh, almacenamiento o sea, va mucho, va mucho de la mano con, no nada más es ahí te va un kilo de milanesa ahí te va un kilo de, 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 de carne yo creo que va mucho más allá y fíjate que una de las cosas que, que volviendo al tema eh, vamos a ver que en los próximos años va, va a haber mucha énfasis en el, en el desperdicio yo creo que mu mucha parte de mi investigación eh, se enfocó mucho en eso tratar de, de darle un, un enfoque práctico a lo que estoy haciendo y, y, y la verdad hay mucho sacrificio perdón, mucho desperdicio de, de productos cárnicos y yo creo que hay que ser siempre leales, siempre ser eh, como decir eh, eh, no sé fieles a la, a la, a la agricultura ¿no? porque se tomó claro. mucho tiempo la, la naturaleza tomó mucho tiempo para, para crear un animal después ocurren muchos pasos y, y después para que el consumidor no lo consuma o, o se echó a perder o a lo mejor con las prácticas de temperatura, pues no, se, no, se, no, no llegó al consumidor, al consumidor final. Y yo creo que eso es también, pues es, es, es a veces es una lástima, no de, de, que, de que ese sí. producto no se consume después de todo lo que ocurrió, eh, que a veces son procesos de años, desde, que, desde el agua que consume la, el animal, desde el alimento que consume el animal, desde la energía que se utilizó para, pues, para procesar ese animal, yo creo que, que bueno, yo creo que podemos platicar de muchísimas cosas, no sé, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué es lo sí, que has visto desde sí. de esto en, en tu día
0: a día? Sí, así es Francisco, fíjate que el, el cuidado que, que se debe tener en la producción y, y este, es muy importante. Uno, porque somos pocos, digo somos poco, pocos porque a mí sí, sí me preocupa de ser amistosos ¿no? con la naturaleza, como dices. Hay que tener en cuenta siempre. Empatía, la empatía con. Empatía, exactamente. Eh, hay que tener en cuenta siempre eso, los, los, los desechos, no solo de, de, un, de un animal que a lo mejor, como tú dices, se crió, se sacrificó y no se aprovechó, sino que también el que se crió, el que se sacrificó, se aprovechó, pero que tuvo muchos desperdicios o que tuvo muchas mermas. Entonces, ¿qué hay que hacer con todo eso? Buscar alternativas, buscar alternativas ecológicas donde se puedan aprovechar todos estos productos orgánicos que se desechan. Y fíjate, ahorita estoy colaborando con un agrónomo de, de aquí de la ciudad, del, del estado de Jalisco, donde se va a iniciar un proyecto, eh, digo, a lo mejor es, es enfocado un poquito a, a, a lo que tú estás platicando. Los desechos del tequila o de las tequileras en, en Amatitán y en Tequila Jalisco, se, no tenían un destino, entonces se está haciendo un, una recolección de estos desperdicios, vaya, para hacer una, una, una reutilización, un reciclaje de esto y convertir un alimento para ganado que se va a utilizar en los altos de Jalisco, en, el, en, el, en, en la crianza de los animales. Entonces ya se le está dando como que un giro a ese desperdicio para que lo aproveche una, un, un, este, un animalito, ¿no? entonces se pudiera hacer algo igual con los desperdicios de la carne o de, 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 de la industria, de la agroindustria alimentaria, vaya, y darle como que ese giro para que todo lo que se produzca de alimento no tenga desperdicio, que se siga utilizando, que haya como que esa rotación, ese reciclaje. Y si hacen falta muchas cabezas, mentes este, brillantes que sepan que, este, eh, darle esa utilidad, ¿no? Porque yo, yo entiendo que se ocupan muchas investigaciones científicas, análisis, para poder saber cuáles son las, las características aliment alimentarias, ¿no? Sus vitaminas, proteínas, no sé, yo no sé nada de eso, pero pienso, supongo que, que a todos se le puede sacar provecho, pero si sí hace falta gente que quiera atreverse a, a manipular esos residuos, entonces. Sí, es, es importante. Nosotros, por ejemplo, en, en las carnicerías o en la industria de, de, de la carne, en, la, en, las, en los mostradores, cuando nosotros despachamos o atendemos a, las, a los clientes, siempre va a haber, ay, que le quita la grasita, que deshuesas algo. Todo ese hueso, todo ese cebo, acá en, en el occidente del país se le llama decomiso. Todo ese decomiso se va a las jaboneras, se va a las fábricas de croquetas, se va a las fábricas de... De, de este cómo se llama Consomés de pollo y esas cosas entonces pero yo yo pienso que puede haber más más alternativas más más soluciones
1: las plantas grandes de, de sacrificio de, de tanto de, de, de bovino de res y de cerdo uh -huh. ellos tratan de utilizar todo todo lo que lo que por pues, decirlo lo que no utiliza para 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 consumo humano sí Inclusive, la, pues lo que son todo lo que cuando se hace el desangrado, todo lo que es los, eh, la sangre, se paran plasma. Es, es impresionante. La verdad, te, te impresionarías todo lo que hacen aquí para, para darle ese uso y mucho se va a la, la industria de la, de la, de la farmacéutica. Eh, para otros usos, como comentaste, jabón, eh, las, las, las pieles, a veces, bueno, todo eso, mucho ha cambiado, al menos en Estados Unidos. Eh, hace 20 años sí había un valor para lo que le llamaban el, el, el rendering que son todo lo que no se utiliza para, pues para, para carne, para consumo, para consumo cárnico yo creo que ha, ha perdido un poco, un poco de valor a veces y me ha tocado ver, ver gente, específicamente plantas pequeñas de carne que a lo mejor sacrifican 100, 150 animales por semana, se les hace más caro pagarle a la empresa que venga a recoger el, pues todo esto, no todas las pieles, uh -huh. los, los huesos, grasas, lo que me comentas tú, le comiso, y, y ahorita estamos un movimiento donde, donde eso lo, lo, pues se va a la basura, o sea, no se utiliza porque es más caro retenerlo y que se lo lleven el, la, la empresa, que hay que pagarle a la empresa, y aparte... Eh, por kilos, que pagar por kilos y aparte por el servicio de, de flete entonces de pues, flet, de no flet. se ha vuelto tan redituable y ahorita están sí. tratando a hacer eso y pues, bueno, eso puede ser otro tema de, de definitivamente de otras de alternativas eh, hablando un poco de, de consumidor ¿qué, qué, sí. ¿qué retos has visto tú? Eh, o, o, ¿cuáles son algunos de tus de comentarios o quejas del consumidor eh, para hablar un poco del, del consumidor actual de, bueno, hablando no vamos a generalizar, pero a lo mejor muy, muy orientado hacia, hacia el occidente, allá por Jalisco, yo, yo, yo creo también que a lo mejor en, 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 el, en el norte del país, a lo mejor el cliente es un poco más eh, no sé por decirlo, más eh, exigente, Exigentes. yo no sé, a lo mejor podríamos hablar de cuáles, en tu punto de vista, cuáles son algunas de las necesidades que el consumidor está buscando, o alternativas, o algunas de sus preocupaciones que, pues, que te han hecho llegar cuando están ya sea comprando carne, o bueno, podemos elaborar yo creo que, sí. Mira, yo,
0: yo creo que la, la principal de todas es, o de todos los clientes es llegar y, y preguntarte quiero, bueno, llega un cliente, quiero carne, bueno, qué va a llevar lo que, lo que quiera, pero siempre es que esté suavecita <risa> que esté suavecita o que no tenga grasa entonces eh, ahí ya como que nos brinca porque bueno, tú y yo sabemos que una carne con grasa o con la carne es la mejor carne la carne, o nos preguntan, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo yo saber si la carne que estoy consumiendo eh, tiene, por así decirlo, tiene clenbuterol? Porque acá en México es muy común que las señoras digan, oye, ¿tu carne tiene clenbuterol? Entonces, ¿cómo, o cómo hacer que la gente entienda eh, o, o, o identifique una carne saludable? Entonces, yo pues tengo pocas herramientas, pocos argumentos para decirle a la gente. Por lo que te decía, ¿no? Porque aquí en México es muy común que la carne, pues, como decimos vulgarmente, esté manipulada con, con anabólicos y esas cosas. Entonces, eh, a mí que me toca decirle a la gente, mire, la gente, mira, eh, la, la, la carne en México eh, tiene, tiene un nivel de calidad, pero no tenemos... Una clasificación definida, vaya, o, que, se, o que, se, que sea vigente, o que la utilicemos en, en los rastros, o, en, o aquí en, en México. Pero podemos hacer algo. Si usted quiere identificar una carne saludable, hay varios puntos o alertas que yo, a lo largo de los años que tengo en carnicero, he logrado identificar cuando una carne viene, viene manipulada con, con químicos y esas cosas, y cuando viene. Más natural, por así decirlo. Entonces yo les digo que identifiquen una que tenga grasa intramuscular. Que tenga una coloración no plastificada. Que a la hora que esté la carne en las charolas que no suelte tanta humedad. Que, que tenga grasa, grasa externa. Que no sea eh, una, una carne muy, muy voluminosa. O sea hay muchos factores que a lo mejor la gente no entiende de primera mano, pero si estás constantemente como que haciéndoles hincapié de que mire, esta carne es más buena, compárela con esta, entonces sí, sí la gente empieza como que a agarrar la onda de, de cuáles son las, las características de una carne saludable y una carne que fue manipulada en su crecimiento. Fíjate que eh,
1: eh, perdón por interrumpirte, pero yo creo que, que antes de que se me olvide, me gustaría a lo mejor por ejemplo para para otra gente que, que está en el, en el ramo como tú, eh, que tiene su propia carnicería, que está con esa eh, interacción día con día con el consumidor, tú como, como, como dueño, como, como empresario, como, mi, como mini emprendedor, emprendedor, ¿cómo identificas tú, ya sea en, en México, cómo identificas tú eh, cuando una carne, yo a lo mejor ya no es el consumidor, pero cómo tú que estás comprando la, la carne, ya a lo mejor ya sea en en el cuarto corto o las piñas enteras o, o el animal entero, ¿Cómo, ¿qué tipo de, re, de requerimientos, certificaciones tú le exiges a la persona que te viene a entregar un producto para, bueno, para ti como, como carnicero que tú vas a hacerle el desposte pues el, el, el y todo lo demás para ponerle en vitrina, en el mostrador, ¿cuáles son algunos de, de, los, de los factores que tomas en cuenta para, pues para cerciorarte que la xinocua es, es buena?
0: Mira, Regularmente nosotros eh, consumimos en rastros municipales, ¿sí? Los rastros eh, con certificación TIF, ellos ya, la mayoría ya tienen sus plantas de, de producción en donde ellos te, te mandan o, o te venden la carne ya empacada, piezas básicas, por así decirlo. Pero nosotros eh, estamos acostumbrados a ir, a ir por nuestra carne, al rastro municipal. En este caso pudiera decir el rastro de Guadalajara o el rastro de Zapopan o el rastro, un rastro municipal X. Desafortunadamente, cuando llegas al rastro, es una vida muy rápida, es un, es un lugar donde tienes que estar muy alerta, está lleno de gente, eh, tienes que estar muy temprano para en cuanto abran los, las cámaras, tú tienes que entrar, elegir tu carne al azar, por así decirlo, pero pues ya vas agarrando como que el colmillo, no para ver cuál carne está mejor que otra no es así como que voy, me presento con el introductor y, y oye, necesito carne, pero quiero saber este, su procedencia, dame, no, 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 aquí, desafortunadamente está tan mal, estamos tan mal acostumbrados a esa compra-venta, ese eslabón yo creo que es el más importante, el del introductor de ganado que está en el rastro y el carnicero que va y compra. ¿Por qué? Por, por lo que tú dices, ¿cómo concientizar a los carniceros de México para que hagan una buena compra. Entonces, aquí lo difícil es que todos queremos utilidad, ¿sí? Y literalmente, como dicen, no nos importa la calidad de la carne, nos importa el dinero. Entonces, yo cuando presento, por ejemplo, que de repente subo publicaciones en mis en mis en mis redes sociales en donde le tomo una foto a una a una por como tú dices, una, una pistola, una una media canal que está forradita de grasa, que eso nos indica que pues tuvo una buena alimentación, y que está bien terminada, y luego, luego, todos los mismos carniceros de los grupos empiezan a decir, no hombre, eso está bueno para hacer veladoras que sabe qué, y no te da rendimiento, y cuánto tiras, y cuánto, entonces, si en los carniceros no hay ese conocimiento, o esa concientización de, de vender algo bueno, un producto bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, estamos atados de manos, ¿Por qué? Porque los productores van a seguir echando su clenbuterol, sus anabólicos, sus antibióticos, su, todas sus cosas, y pues la carne, ¿cómo sale la carne? Sin grasa, bien inflada, que supuestamente te da mucho rendimiento. Yo sé que no. ¿Por qué? Porque a la hora de, de, que el, de que cortas la cadena de frío que te la llevas del rastro a tu carnicería, ya te mermó un tanto por ciento. Que cuando la estás trabajando, se te está escurriendo por todos lados el agua que tiene retenida este, la redes. Entonces, si sí hace falta como que dar ese, ese paso y dar esa, esa capacitación a los carniceros que aprendan a comprar o adquirir carne de calidad. Esa es mi preocupación en México. Fíjate que yo voy al rastro, me meto y, y estamos buscando cuál carne se ve mejor. O sea, no, es, a eso es, esa es mi preocupación, que en México no hay esa... No hay, esa, no hay ese... Exactamente, no es como en Estados Unidos, que hay calificadores de calidades, que hay, hay gente que estudia cómo, cómo clasificar la carne y te la clasifican y están en los rastros clasificando la carne, aquí no, aquí hay un médico veterinario que se encarga de todo el rastro y matan chivos, vacas, toros, este, de todo y pum, ahí está la venta y sale, vámonos, ¿sí me entiendes? Y esa falta de, de conocimiento, que no tenemos mucho de dónde agarrar, por así decirlo. No,
1: claro, claro. No, y, y para la gente que a lo mejor está, está escuchando y, y no, no se alarme, no se asuste, obviamente estamos hablando de rastros municipales. Obviamente sí. tenemos lo que es eh, eh, los rastros TIF, que son de tipo expresión federal. Uh -huh. sería algo muy similar como, como aquí lo mencionamos, como el USDA, el Departamento de Agricultura Ajá. de Estados Unidos, donde sí tienen pues a lo mejor más de uno, más de dos veterinarios donde el sistema es totalmente diferente, como, como comentabas, el, el, la venta es más que nada, ya va a la venta ya en, en piezas básicas, te venden a lo mejor ya la, la pues ya hacer el lomo empacado al vacío, o te venden ya sea el diezmillo empacado al vacío, con hueso sin hueso, etc. Entonces, cabe mencionar que, bueno, que son dos ramas principalmente, y, y bueno, yo, yo creo que a lo mejor muchos de los municipios que a, a, así, no sé cómo, cómo, poderlo, cómo poderlo poner, si sería a lo mejor un poco más, una, una compra venta más informal. No sé si por, ¿Sí? por ahí por ahí, a lo mejor es que esa, esa palabra entra en el vocabulario, porque bueno, sigue siendo una compra y venta. Eh, y ojo, la calidad y la inocuidad, eso no estamos hablando. Por poner el contexto bien importante. Inocuidad, cuando hablamos de inocuidad, hablamos de la, de la seguridad del producto que no te va a enfermar hablamos de diferentes patógenos como E. coli, Salmonella, diferentes patógenos que que naturalmente están en, la, en, la, en, la, en, la, en el ganado, que bueno, se, sabemos que en, el, en la engorda o en, el, en los corrales, pues pues están, pues hay, hay estiércol en la tierra eh, y bueno esos pampisanos estiércol se lo están naturalmente lo, lo van a traer, entonces yo creo que es muy importante sí. que, que las buenas prácticas, las buenas prácticas, perdón, como mencionaste al principio pues estén en, estén en la planta para, que, pues para tratar de, de, de reducir la incidencia de que esos patógenos que sabemos que están, que sabemos que están en, la, en, la, en el exterior del animal, pues no ingresen y estén en, 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 pues en contacto con la carne, ¿no? que es la carne lo que, lo que estamos buscando, que no tenga presencia de patógenos, como los, las cuales ya mencioné. Y bueno, y después la otra, estamos hablando de, de calidad, hablamos de calidad el de la carne, hablamos tanto de calidad sensorial, de vendo, bueno, este, como comentaste, este animal, la eh, grasa subcutánea, la eh, grasa externa del, del animal, hablamos de marmoleo, y todo esto para, para irnos, que nos dé una indicación de cómo, de cómo va a ser la, la, pues, la experiencia del paladar, como si va, qué tan suave va a ser, eh, qué tipo de, no sé, si tú a lo mejor tú fue de pastoreo, eh, fue, tuvo en gordo en maíz, todo eso te va a dar un, unas, pues, unas características diferentes. Eh, hablando de la de la parte sensorial de la carne bueno yo creo que cabe la pena pues vale la pena mencionar estas dos dos cosas Nos hablamos de calidad y hablamos de inocuidad y, y bueno pues definitivamente pues como mencionas tú así es el digo, a mí a mí no me ha tocado ir eh, así como tú el día a día sí 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 he visto races municipales inclusive eh, hemos participado en, en algunos cursos con con gente eh, pues que están tratando de aprender más de cómo, de cómo elegir su, sus canales pero, pero bueno, creo que es, es bien importante eso comentarios. comentas
0: Fíjate, eso que dices eh, de saber <ríe> o de dividir eso, ¿no? Calidad e inocuidad, yo creo que en los restos municipales no existe la palabra inocuidad, <ríe> así, literal ¿Por qué? Porque aunque veamos calidad, como te digo, que me meto yo a una cámara y escojo una canal que veo de buena hechura, de buena calidad no tiene inocuidad, a lo mejor es muy buena, pero ¿qué tantos patógenos trae? Entonces sí, sí es muy importante eso y en los rastros TIF hay algo que, que, que ocasiona a lo mejor ese, esa limitación a los carniceros aquí en México, que es el costo el costo que, que genera ir y consumir en un rastro TIF porque se eleva mucho más entonces es lo que te digo, una, un, una persona, un pequeño empresario, un microempresario, una persona que tiene una carnicería o, o, un, o un supermercado, ¿qué es lo que busca? Busca utilidad. Entonces, como dicen vulgarmente, corremos a lo más barato. Y pues nos estamos olvidando de, del después. Bueno, ¿qué va a suceder si yo en mi establecimiento ven, vendo algo que puede hacer daño a la sociedad? Eh, qué va a suceder si yo en mi establecimiento vengo, vendo algo que, que me puede eh, truncar mi carrera como, como, como empresario, vaya, ¿no? Porque cuántas veces ha sucedido que envenenan a la gente o que envenenas a la gente. ¿Y qué pasa? Pues te quemas como negocio y, y ahí se acabó tu negocio. Pero nunca pensamos en eso. Es, ese es un punto muy importante donde debemos de de aprender un poquito más. A mí sí me, me encantaría que, que, que los carniceros en México tuviéramos un poquito más de esa instrucción eh, de concientización, vaya, que, que seamos conscientes, que trabajemos con conciencia, que no trabajemos únicamente por, 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 por ganar, por ganar utilidad, ¿no? O sea, yo creo que debemos de tener un poquito de ética profesional, no digo un poquito, mucha ética profesional, como, como, como cualquier profesión, cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal, y nosotros como carniceros debemos de tener un poquito más de ética profesional, y eso falta mucho, porque si nosotros no ponemos un límite a las malas prácticas, van a seguir, van a seguir, y esas malas prácticas llegan y afectan hasta el último consumidor, y nos olvidamos que también nosotros somos consumidores, entonces, pues, ¿dónde está quedando nuestra, nuestra aportación vaya a la industria? Entonces, ah. es muy importante que los carniceros estemos conscientes de cómo está nuestro trabajo de bien hecho. Y desde ahí, desde la selección de una buena carne, como dices, con inocuidad y con calidad. Entonces, si nosotros como carniceros no le entramos a esta lucha por hacer las cosas bien, vamos a seguir igual en México. Entonces, sí es muy importante eso.
1: No, 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 definitivamente creo, y, y para vernos, alguna vez que nos estén escuchando, que a lo mejor no, digo, para eso estamos, la verdad, para, para poder, eh, pues para poder a lo mejor aterrizar muchas cosas, eh, digo, a veces estando aquí ya vamos a cumplir más de cinco, cinco años y medio, tratando de empapándonos sí. de, pues de todo, ¿no? Tratando desde, desde que la importancia del pre-sacrificio, del la antemorte, de la importancia de ese tiempo, de, de antes de que el animal sea sacrificado, de que descanse, todo eso te va a ayudar a, a, a hacer una carne de mejor calidad, que, para que nos ayude a bajar el pH adecuado. Para, o sea, te digo, mucho de eso es muy importante y, y bueno, para eso estamos, para esto, para esto es esta plataforma eh, para, para, platicar, para platicar al respecto de, de temas, de preocupaciones de, de, tanto de consumidores, ganaderos eh, empresarios, y fíjate que, que a veces no le damos la importancia como mencionamos otra vez o a sea, los, los patógenos, a los patógenos, la cantidad de bacterias que, que, hablando de inocuidad, que están presentes en el canal, a veces no lo vemos como importante, pero, pero créeme que, que si hacemos un buen trabajo, en el momento de, de, de bajar la incidencia, tener, pues, hacer todos los procesos de, de sanitización, de sanidad, limpiar los, los, las herramientas, todo eso es súper importante porque eso te va a bajar, la, te va a bajar la, la, pues la, la carga bacteriana. Y hay una relación muy importante entre la vida en aquel color, carga bacteriana. Entre menos carga bacteriana, mayor la vida en aquel. Mejor va a ser el color de la carne. Entonces es un ganar-ganar para todos. O sea, si, si empiezas a hacer las cosas bien desde el principio, como dices, tú mencionaste, ética. Esa cosa... Ay, pues, ¿cómo, ¿cómo me retumba la ética? Porque a veces ética, es muy fácil exacto. irnos por, por lo económico y a lo mejor no pensar en que, ah, bueno, me gano cinco pesos, me gano diez pesos, pero, bueno, te pasas pensando todo el día de que, ah, mira, me gané 10 pesos, pero a lo mejor le vi la cara, o a lo mejor no, no, le, no le enseñé todo lo que le debía enseñar. Y yo creo que, que, pues, que hay que hacer las cosas bien y si, la, si hace las cosas bien, te va a ir bien, definitivamente.
0: A lo mejor no, no ahorita,
1: en los próximos meses pero si haces las cosas bien, va a ir un momento en que, en que eso te va, te va a redituar, te va, te va a devolver de una u otra manera. Y bueno, yo creo que estamos llegando casi por, por, por finalizar este, este episodio. La verdad, me, me gustó mucho, me gustó mucho poder platicar contigo, Cristian. Eh, gracias. Eh, gracias. Eh, esperamos, esperamos continuar con, pues, con estas pláticas, con estas conversaciones contigo. Yo creo que hay mucho que hacer en, en México y Latinoamérica. Eh, dando estas a lo mejor podemos eh, a veces si si, si tienes tú eh, vamos a difundir este episodio en las plataformas eh, estamos en Spotify en, en Apple Podcast en nuestra plataforma de, de, de Instagram Facebook LinkedIn YouTube tratando de difundirlo y si tú recibes preguntas de, de bueno de, bueno cómo a lo mejor hay gente más interesada como tú que van empezando y quién saber es qué bueno yo quiero aprender más. ¿Cuáles son algunas de las, de las recomendaciones tuyas para esa gente que va empezando y que a lo mejor quiere seguir tus pasos? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos para...? Bueno, bueno yo les puedo decir de mi perspectiva, pero bueno, de tu perspectiva desde tus ojos, ¿qué es lo que te ayudó a, pues, a tener esta educación, a empaparte más de conocimientos, de expertos como el doctor Huerta, como el doctor Velasco, y pues mucha gente que, que, que está y que habla español, y la verdad nada más hay que buscarnos
0: Así es. Mira, yo creo que lo importante es, una, tener el interés, porque material hay mucho, hay mucho material, y sobre todo ahorita que tenemos esta herramienta tan maravillosa, si le sacamos provecho que es eh, el internet, entonces hay muchas maneras de ir aprendiendo poco a poco, porque tanto tú como yo, ni el doctor, ni nadie nació sabiendo, entonces si tenemos bien enfocada y bien visualizada una meta, pues hay que buscar los caminos que nos van a llevar a esa meta. Yo, yo cuando inicié con, con mis propias investigaciones, vaya, personales, yo me iba, compraba libros sobre la carne, compraba manuales, compraba este, folletos en las librerías. Eh, entraba a internet, buscaba eh, información sobre la carne y empezaba así desde su crianza, desde su manipulación, desde su, su, este, su traslado, eh, como dices, eh, todo lo desde, desde la crianza hasta la venta al mostrador. Entonces, poco a poco me fui llenando, vaya, de, de esa información. Y, y como dice, nunca es, nunca es este, no, no te llenas, no te acabas de llenar. Entonces, diario estoy buscando más, más y leyendo artículos y, y buscando información, no solo aquí en México, en otros países. Y si está en inglés, si está en otro idioma, pues lo traduzco. Hay traductores, hay muchas cosas y si no sé hablar este otro idioma. Entonces, yo pienso que aquí lo importante es que tengas las ganas, y esto va para todos los carniceros de México y de Latinoamérica, si tienes las ganas de integrarte. A, a esta pequeña sociedad de gente que tratamos de, de, de dar ese paso a la evolución de la industria de la carne, pues debes de empezar por ti mismo, de investigar, buscar este, eh, esa información. No toda la información es veraz, no toda la información es precisa, pero la mayoría sí es muy buena, muy buena este, lectura. Sobre todo hay que, hay que tener esa, eh, esa cultura ¿no? de, de, de leer, de la lectura. Eso a mí me ha servido. Si no tienes la posibilidad de entrar a una universidad, estudiar ya algo más científico, pues bueno, pues podemos empezar por las lecturas y, y es, es muy bueno. Ahora, con todo gusto, también en nuestras redes sociales, yo, eh, yo hago lo posible por contestar siempre las, las, las cuestiones, los cuestionamientos, las preguntas de, de la gente que se pone en contacto conmigo. Si yo no sé responder, trato de canalizarlos con las personas que sí saben. Porque hay áreas que yo no domino también. Entonces, eh, sí es muy importante siempre buscar ayuda. Entonces, y la, y la, y la primera ayuda lo, o la, la ayuda que tenemos a la mano ahorita, el internet. Yo eso lo recomendaría. Si no tienes posibilidad de ir a estudiar una carrera como tal, pues empieza con la lectura. Hay muchos artículos, hay muchas cosas buenas. Yo hace cuatro años eh, escribí un libro, Francisco, así se llama, como, mi, como mis redes sociales, Carnes y Cortes de México, ese libro no ha salido a la venta por distintas cuestiones, porque he ido modificando, me hace falta algo de edición pero ahí está eh, ese libro yo pretendo ya lanzarlo si Dios permite, este año en donde hablo mucho sobre esto, sobre la sobre, sobre todo la ética y la, manipu la manipulación de la carne en México y en Latinoamérica eh, Quisiera yo hacer hincapié en esto. Somos personas que nos gusta nuestro trabajo y queremos hacerlo lo mejor posible y eh, siempre tratando de buscar algo que, que la gente lo digiera, algo digerible, porque, como tú dices, no todos entendemos los términos y, y, y las cosas científicas. Entonces, hay que yo trato como de traducir esos términos científicos a, a lo digerible, no a la gente y eso Exacto. ha funcionado mucho
1: efectivamente eso es bien importante, como te comento eh, una de las, de las razones por la cual eh, inicié esto es por esto no de, de poder a lo mejor 10 artículos <ríe> nosotros lo, lo leemos, lo resumimos y tratando de lo, lo más importante de eso, que, que la verdad no todo es importante, hay ciertas cosas importantes mucho de eso pues metodologías, etcétera, pero hay ciertas cosas que, que sí vale la pena mencionarlas y es ponerlas desde, a veces, a, digo, a veces no es tan fácil porque en cosas tan complejas, eh, como platicaba platicado con un compañero, a veces cosas tan complejas es muy difícil en, un, en una frase resumirlas, pero por lo menos te da una idea de qué es, que, qué, qué es lo que significa y ya si hay una gente que tiene un interés, pues puede irse a la literatura y... y o, o hablarnos o preguntarnos y definitivamente podemos, podemos eh, hablar del tema más a profundidad. Y fíjate que, volviendo más a lo de la ética, primero que llevo cinco años, eh, eh, fue, bueno, yo, bueno, ahorita estoy dando una clase de, ya la terminamos, se se acabó, de sacrificio cortis huese. Y bueno, vemos todo desde el, de la parte del sacrificio del animal hasta la parte de, de pues, cortis huese rendimientos, bueno, casi que hasta el final. Y, y sí me llevó mucho tiempo entender, digo, definitivamente como cortan aquí en Estados Unidos es poco diferente a como cortan en México y te va a ir para Latinoamérica de igual manera. Cada país tiene nomenclatura, tiene cortes diferentes, dependiendo de la cultura, ¿no? Entonces, sí. pero muy importante, digo, que si tienes ese interés y tienes la ética, todo lo práctico, todo lo práctico viene. Eh, inclusive, bueno, estoy por tomar otro trabajo, yo no voy a estar tanto yo de la mano aquí en, la, en el laboratorio cortando carne. Y pensionado ayer con uno, uno de mis, de, pues, mi maestro, el que me enseñó a cortar carne, se llama John Wolf. Tiene más de 40 años cortando carne. Eh, es, una, es una persona que, o sea, no tiene estudios, pero lo, lo que sabe, lo que sabe, te estás una canal en su cabeza y sabe todo. Entonces me decía, no te, yo le, le dije, pues, ¿sabes que va a pasar, yo no voy a platicar tanto, no, no voy a estar aquí contigo, porque aquí nada más es llegar, te, 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 pues te, te vistes, te pones todo lo que, lo, pues todas las uh, los cuchillos, toda la vestimenta,
0: mis no
1: sí. preguntas, que voy a hacer mi trabajo, voy a hacer más en oficina, y se me va a olvidar, yo, no se te va a olvidar, lo que sí si vas a perder es práctica y a lo mejor si te tardas 20 minutos en... Destrasar un 10 un millo, un shock, por lo que sea, te vas a tardar a lo mejor media hora después, pero si lo aprendiste bien, es como dice como el dicho, no si lo, lo, lo bien aprendido no se olvida, si aprendiste a andar en bicicleta a los 10 años y si lo vuelves a los 20 años, o sea, no se te va a olvidar cómo hacerlo, entonces, pero sí, yo creo que los valores, esos sí, no hay que perderlos, como dices tú, tener esa iniciativa, esa, ese interés, ese, esa ética, yo creo que eso definitivamente es lo que nos va a llevar al siguiente nivel, tanto México, Latinoamérica, tanto a lo mejor gente que nos está escuchando aquí, gente que está inclusive trabajando aquí en Estados Unidos, como en, 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 porque también nos sigue gente que está en Estados Unidos trabajando en empacadoras grandes que hablan español, gente a lo mejor de, 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 de Michoacán, de Guadalajara, Monterrey, gente pues mexicanos inclusive de Guatemala, gente de Centroamérica que trabaja en plantas sí. y hacen un excelente trabajo porque pues están trabajando 12 horas diarios cortando carne ya sea bajando, no sé, es impresionante lo que trabaja en esa, esa gente mi respeto la verdad eh, y bueno yo creo que eso es importante, de nuevo muchísimas gracias por tu, por tu tiempo eh, señores, estuvimos el día de hoy aquí en Camarena y seguiremos con pláticas con la gente eh, líder en el área de la carne en Latinoamérica muchas gracias Cristian
0: muchísimas gracias Francisco por, por la invitación y pues ¿qué más me queda decir invitarlos a todos a que, a que escudriñen un poquito más en esto de, en esto de la carne y quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que, que tienen el mismo ideal aquí en México quiero, quiero mencionar a, a tres personas muy en especial claro. que es Juan Manuel eh, de, de León es Mauricio Aguilar y Tito Cervantes de Guadalajara, Oscar Jacobo, que son personas, maestros de la carne, que, que tienen el, el mismo pensamiento que yo y que tienen esa ideología de concientizar a la gente. Y pues me despido de ustedes, un, un placer haber platicado, ojalá que, que no sea la primera vez, ni la última. Este y seguir pues en esta en esta práctica no de, de hacer las cosas bien servidor Cristian Camarena de Carnes y Cortes de México, con ustedes, muchas gracias
1: muchísimas gracias Cristian y nos vemos en las próximas y definitivamente no será ni la primera ni la última